0: 皆さんこんばんこばばまるあ,あいえば〇〇です今回考察するのは2001年5月に千葉市若葉区の自宅から杵淵夫婦が突然失踪した事件夫婦の自宅には大量の血液の痕跡があり何者かに襲われた後連れ去られたとみられている事件が発生する数日前からすでに杵淵夫婦の周りには不穏な動きがあり何者かが警察官を装って夫婦の家に上がり込んでいるその際通帳や金庫の場所さらには通帳番号や暗証番号も教えてしまっていた犯人からすればあとは夫婦の不在時にそれを奪うだけそれにもかかわらずなぜ夫婦は襲われてしまったのかそしてどこへ連れ去られてしまったのかそれでは詳しい事件概要を見ていきます5月15月日、夫婦宅に警察官を名乗る男が現れる男は県警の科学捜査研究所のものだと名乗り近所で犯行に及んだ空き巣の犯人の一人が逮捕された杵渕さん宅も狙っており残る仲間が犯行に及ぶ可能性があると指摘家の中に上がり込み鍵を増やした方がいいという防犯指導をした上で通帳や金庫の在りかなどを聞き出したその際通帳に不審な動きがないか警察でモニターするためだと言われ通帳番号や暗証番号なども全て教えてしまっていた5月18日7時清さんが出社のため家を出る8時育子さんが職場に30分遅れると電話9時20分清さんを装った男が職場に親戚に不幸があったので23日休むと電話この時間帯に清さんが会社にいたことが確認されており電話記録から杵渕ん宅からの発信であることも分かっている13時45分杵渕ん宅から約5キロ離れた千葉市中央区の銀行の窓口で清さんの名前を名乗る謎の男が現れるこの際清さん名義の定期預金を解約し現金350万円を手に入れているこの男は年齢が50歳から60歳で身長が165センチぐらい防犯カメラの映像から首が太く耳が潰れており格闘技経験者の可能性が高いと言われている帽子のマークは中日ドラゴンズのマークである C と D の合わさったマークに似ている18時清さんが埼玉県の勤務先を退社20時近所の人が清志さんの家から大きな物音がするのを聞いている同時刻育子さんの友人が家に電話をしたが男が出て今伏せっていますと話す犯人はお金を引き出した後なぜこの時間まで木根渕さん宅に座り続けたのか5月19日夫婦の車の走行記録が警察の N システムに残されていた14時頃千葉市内を国道357号で木更津方面に南下16時頃東京の JR 錦糸町駅付近を通過その後埼玉県戸田市の美女木インターチェンジから高速に乗り関越道から上越自動車道に入り19時頃長野県佐久インターチェンジで降りているそこから少し時間が空いて日付が変わった5月20日8時長野県自動車道の塩尻インターチェンジ付近を通過10時愛知県の狛江東インターチェンジで降りている5月22日事件が発覚する2日連続で無断欠勤をしたのを不審に思った清志さんの会社の上司が自宅に訪れ様子がおかしいので警察に連絡警察から連絡を受けた長男が警察と共に室内に入るそこには夫婦の姿はなかったが廊下と風呂場に血液が拭き取られた跡があった廊下の血液は清さんのもの風呂場の血液は幾子さんのものであり風呂場の血痕は致死量に達していたこの時夫婦の車はなくなっていた9月名古屋市内の路上で清さんの車が発見されるこの車内からも血液が見つかったが指紋はすべて拭き取られていた。後部座席からは尿反応が、トランクからは二人の血痕が見つかった。しかし夫婦の行方は分かっておらず、現在まで未解決事件となっている。以上が事件概要になります。この後は犯人がわざわざ在宅時に侵入した謎や逃走の経路などから犯人像を考察していきます。犯人が、育子さん在宅時に侵入した謎。この事件の犯人は、犯行前に警察官を装って、木根ブさん宅を訪れ、暗証番号まで聞き出しています。そのため、あくまで目的は金銭で、夫婦の命を狙ったわけではないと考えられます。この時、夫婦がいつ不在になるのかも、不在時にパトロールをするから、不在の時間を教えてほしいと言えば、聞き出せるはずで、犯人は留守の時に木根淵さん宅に侵入し、楽に通帳を手にすることができたはずです。それなのになぜ犯人はイクコさんの在宅している時間に侵入したのか。イクコさんの職場に本人と犯人が電話をかけており、イクコさんの話した内容は30分遅れるというものです。これは犯人が言わせた言葉ではなく、イクコさんが本当に支度が遅れてしまったものだと考えられます。もし最初の電話の時に犯人がいたとすれば、その時に2、3日休むという電話をさせていたはずです。以上を踏まえて考えると、あらかじめ不在の時間を聞いていた犯人が、木根淵さん宅に誰もいないと思って侵入。しかし支度が遅れていた育子さんが在宅しており、その場で争いになって殺害。育子さんが出勤してこないことを不審に思われないように、清志さんを装って職場に電話をした。このように考えるとすべて辻褄が合います犯人が清さんが帰宅するまで室内にいた謎廊下に清さんの結婚があったことから犯人は清さんが帰宅するまで待っていたと考えられます育子さんは偶発的に殺害してしまったとしてお金を手にした犯人が清さんの帰宅まで待って殺害する意味はあったのでしょうかこれについては金庫の開け方を聞き出すため清さんの帰宅を待っていたと考えれば筋が通ります当初は金庫は開ければラッキー程度に思っていた犯人が郁子さんを殺害してしまった段階で350万円では割に合わないと思ったかもしれませんそこで清さんの帰宅を待って金庫の開け方を聞き出そうとしたしかし清さんが郁子さんが亡くなっていることに気づけば意地でも暗証番号を言おうとしなかったとも考えられますそういうやり取りを経て近所の人が物音を聞いた20時頃犯人がしびれを切らして清さんを殺害したのではないでしょうか逃走経路と犯人像犯人が証拠を隠滅するために夫婦を車のトランクに入れ逃走したとしてこの殺人が偶発的なものならば当然どうしようかと考えながら車を走らせることになります最初から殺害が目的で遺棄する場所や車を乗り捨てる場所を決めていたのなら長野県で一日滞在せず少しでも早く目的地に捨てたいと考えるはずですここで思い出していただきたいのが犯人のかぶっていた中日ドラゴンズの帽子この帽子から熱心なファンであることが推察できますあえてファンを装ったとも考えられますが犯人は車を中日ドラゴンズの本拠地名古屋ドームのある名古屋市内まで移動させ乗り捨てています普段から野球観戦に訪れているのなら名古屋の土地勘もありどこに車を乗り捨てるかを決めやすいのではないでしょうか犯人が杵淵夫婦の車で移動する際長野県で一日滞在していますが遺体を乗せた車でホテルなどに泊まるとは思えまませんまた警察に不審がられることも考えられるので路上で止めてよう明かしたとも考えられませんおそらく自宅の敷地内に車を止めてそこでこの後どうするかを考えある程度土地勘のある名古屋で乗り捨てることに決めたのではないでしょうかプロ野球ファンの分布的にも長野県民は中日ファンの割合が多く長野県で一日滞在していることも含め犯人は長野県民もっと言えば佐久インターチェンジから塩尻インターチェンジの間に住んでいて遺体もその付近に埋めているかもしれませんちなみに私は人生で未だ中日ファンという方に出会ったことはありませんこれは中日ファンをディスっているわけではなく住んでいる地域でプロ野球のファンはある程度固定されることの表れだと思います車内にに尿反応があったとといいうことについては犯人はトランクのことを失念していて最初は後部座席に遺体を運んだものの途中でトランクの存在を思い出し移動させたとも考えられます今回の考察をまとめると犯人の目的は盗みで育子さんの殺害は偶発的なもの清さんが帰宅するまで居座ったのは金庫の開け方を聞くため犯人は熱心な中日ファンで長野県の佐久インターチェンジから塩尻インターチェンジの間に住んでいる以上が考察になりますがいかがだったでしょうか警察官が通帳の場所や暗証番号を聞いてくることはないのでもしこのような人物が現れたらすぐに通報しましょう絶対誰にも暗証番号は教えないよという方やこの動画でなるほどと思った方はぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。最後ままでごご視聴ありがとうございました。